0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Bagud, un nombre y sitio geográfico que muchos no conocían de nada y que estas semanas ha llenado los periódicos y columnas de la interminable guerra y defensa contra el Estado Islámico en el país sirio. El que parece realmente el último bastión del ISIS al sureste de Siria ha sido rescatado por las fuerzas kurdosirias. La sorpresa que encerraba este bastión es que miles de mujeres y militantes yihadistas eran de aquellos occidentales que, incluso siendo menores de edad, por fervor a la yihad y fidelidad a la cabeza del autoproclamado califato y, por lo tanto, gran asesino de masas, Abu Beker al-Baghdadi habían ido a servir con sus cuerpos y sus armas al verdadero islam desenmascarado. Un reducto que es importante y que toma un rayo de luz, no solo por liberar una vez más al pueblo sirio de una presencia cruel y terrorífica sufrida durante estos últimos años, sino que también da esperanza a aquellos que esperan volver a ver a los suyos tantos civiles y cristianos inocentes con vida. Es el caso del padre Paolo Dalolio, sacerdote jesuita y fundador de la comunidad de Irma Musa, secuestrado en 2013 por el Estado Islámico en Raqqa y sobre el cual el Papa Francisco ha velado tanto, recibiendo por última vez este 30 de enero a los familiares del padre Paolo en audiencia privada. Proyecto Despierta, haciéndose eco de la situación de varios obispos, sacerdotes y misioneros secuestrados en varias partes del mundo, sacó a la luz este último mes él está vivo, un corto que recoge el testimonio de tres sacerdotes católicos que sufrieron secuestro a mano de extremistas islámicos en Irak, Siria y Yemen. Entre ellos está el hijo espiritual y miembro de la comunidad del padre Paolo, el sacerdote y monje Jacques Murad, secuestrado a manos del Estado Islámico y que pudo escapar gracias a un joven musulmán que se apiadó de él y sus parroquianos, liberándolos a escondidas de su propia gente. Este valiente y entregado sacerdote y monje contaba a Proyecto Despierta que «nos tuvieron prisioneros, en una prisión grande hicieron lo mismo conmigo que con los otros cristianos, muchos métodos de persecución, de torturas verbales, psicológicas, que eran mucho más peligrosas, mucho más fuertes que una tortura física. Lo hacen para sonsacarte cosas». Así, a pesar de todo el miedo que intentaban que dominara en aquella prisión sobre ese pueblo simple, de pastores, de campesinos, ellos mantuvieron su fe y no tuvieron miedo. Esta semana, entre los rehenes que el Estado Islámico podría haber tenido secuestrados en Bagud y que por lo tanto pueden llegar a ser liberados inminentemente, ha brillado el nombre del padre Paolo Daloglio. Fuentes eclesiales locales confirmaron a la agencia Fides que, Esta vez los rumores sobre el destino del jesuita podrían tener una base sólida, porque se basan en lo que informaron los rehenes kurdos que aún quedan vivos del territorio en manos de las milicias de Daesh. Estos rehenes habrían confirmado que vieron al padre Paolo vivo junto con otros rehenes, incluido el periodista británico John Cantley y una enfermera de la Cruz Roja de Nueva Zelanda. El está vivo es el grito que, referido a Cristo, aunan los sacerdotes entrevistados por Proyecto Despierta, disponible en la web www.eucamami.org, y que desean que llegue a todos aquellos que, guardando compasión por los que sufren y sabiendo que la comunión de los santos es real y efectiva, buscan el sostener con la oración a los que todavía sufren situación de secuestro. Entre otros más desconocidos y de los que no se tiene más información de su paradero se encuentran el padre Michael Cayal. Sacerdote armenio católico, secuestrado en Siria, febrero de 2013, y el padre Maher Mafouz, sacerdote greco ortodoxo, secuestrado en Siria, el 9 de febrero de 2013. El arzobispo Gregorio Joana Ibrahim, metropolitano sirio ortodoxo de Alepo, y el arzobispo Bulus Yazidi, metropolitano ortodoxo griego de Alepo e Iskarandum, secuestrados el 22 de abril de 2013 en Siria. Y el más reciente, don Pierluigi Macali, secuestrado en Níger por yihadistas, estaba en la misión de Bomoanga en la diócesis de Niamey, en Níger, durante la noche del lunes 17 al 18 de septiembre de 2018. Sacerdotes que no salen en las noticias y que, sin embargo, dejan muy alto el auténtico sentido y valor del orden sacerdotal. Sacerdotes que, sin escandalizar ni sacar la cabeza para que se les vea en las fotos de tantos periódicos y noticiarios, se entregan como otros auténticos cristos en la tierra para testimoniar que sí, él está vivo y su iglesia es la única que permanece fiel y como madre ante el sufrimiento atroz de tantos hijos suyos en todo el mundo. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Venezuela, clamor ante el apagón y la gravísima crisis. Argentina, presunto milagro atribuido al siervo de Dios, Enrique Sau. México, juez que se expresó a favor de la vida, es nueva ministra de la Suprema Corte. Francia, sacerdote degollado por el ISIS, cada vez más cerca de los altares. Pasaremos después a las noticias nacionales. España tiene hoy 1.203 seminaristas. Experiencia monástica para este verano. Sí a la vida. Gran Marcha recorrerá Madrid este 24 de marzo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Ya se puede visitar la nueva web de la Guardia Suiza Vaticana. Papa Francisco confesará en el Vaticano durante 24 horas para el Señor. Ejercicios espirituales. Abad Gianni, mostramos la belleza de la memoria. Comenzamos con las noticias internacionales. La periodista María Denise Fanianos de Capriles escribió un artículo titulado «Desde Venezuela gritamos auxilio y pedimos muchas oraciones», en el que relata la dramática situación del país a causa del apagón, la falta de comida, alimentos y medicinas. Sobre el apagón que colapsó el suministro de agua dado que los motores para los depósitos necesitan de energía eléctrica, el presidente Nicolás Maduro dijo que era responsabilidad del imperio entre comillas estadounidense y recomendó a todos conseguir una radio, linternas o velas y un tanque de agua. El apagón también paralizó el comercio y el transporte, provocó largas filas en las gasolineras, interrumpió las comunicaciones y afectó seriamente a los hospitales, donde fallecieron más de 20 personas. En su artículo, Fanianos de Capriles asegura que «el país está paralizado, no hay transporte, las empresas no están trabajando, no hay clases». La gente está en las calles tratando de ver cómo resuelve sus necesidades básicas para poder sobrevivir. El problema del agua, prosigue la periodista, llegó a un punto tan complicado que algunas personas desesperadas sacaban agua del río Guaire, donde desembocan las aguas negras de la ciudad de Caracas. El abandono en las manos de Dios y María Santísima nos han sostenido en medio de tanta incertidumbre y de no saber muchas veces qué está pasando ni qué pasará por la falta de información clara de los medios gubernamentales, indicó. Suplicamos las oraciones de todo el que lea este artículo porque estamos convencidos que solo con la ayuda de Dios podremos dentro de poco tiempo comenzar a escribir una nueva historia de libertad, justicia y paz en nuestra amada Venezuela, concluyó la periodista venezolana. El lunes 11 de marzo quedó conformado el Tribunal Eclesiástico Castrense... ...que examinará un presunto milagro atribuido a la intercesión... ...del siervo de Dios Enrique So, empresario católico... ...y miembro de la Fuerza Armada Argentina. El obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera... ...tomó el juramento canónico a los integrantes... ...en la Catedral Castrense Estela Marís... ...ubicada en el barrio Retiro de Buenos Aires. Enrique So dijo Monseñor Olivera... ...después de firmar los documentos correspondientes... ...fue un integrante de Nuestra Armada Argentina un destacado padre de familia y un ejemplo de empresario. Sin duda nos produce mucha alegría iniciar esta causa. Es un día muy importante para el obispado castrense de la Argentina. Al recordar su encuentro con el Papa Francisco el 4 de marzo en Roma, el prelado señaló que el pontífice manifestó su admiración por este siervo de Dios y la importancia que tiene que pronto pueda ser puesto como modelo para los empresarios y modelo de laico. Se casó en 1943 con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos. Fue uno de los impulsores y primer presidente de la creación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. También integró el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Trabajó en la conformación del Movimiento Familiar Cristiano y promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares. Falleció el 27 de agosto de 1962, a los 41 años, a causa de un cáncer. Este 12 de marzo, el Senado de México designó a Yasmín Esquivel, juez que recientemente se expresó a favor de la vida, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano del Poder Judicial Federal de México y ejerce funciones del Tribunal Constitucional. Está conformada por 11 magistrados conocidos como ministros, que permanecen en el cargo por un periodo máximo de 15 años. Esquivel es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado realizado en la Universidad Complutense de Madrid, España, en coordinación con la Universidad Anuac de México. Además ha cursado especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Sistema Financiero Mexicano en la Universidad Panamericana de México. Al comparecer el 4 de marzo ante el Senado, durante el proceso de selección, Esquivel se definió como a favor de la vida. Algunos estados mexicanos han despenalizado el aborto para determinadas causales, como en casos de violación o riesgo de vida de la madre. En Ciudad de México, la capital del país, el aborto es libre hasta la semana 12 de gestación. Pero de ser refrenada por los ayuntamientos en las próximas semanas, sumarían 21 de 32 estados los que blindan el derecho a la vida desde la concepción en México. La Archidiócesis de Rouen en Francia clausuró la fase diocesana del proceso de beatificación del padre Jacques Hamel, un anciano sacerdote que en julio de 2016 fue degollado por dos terroristas del Estado Islámico mientras celebraba misa en su parroquia. La ceremonia se realizó el sábado 9 de marzo. En ella se presentó el expediente y dos copias del mismo que será llevado a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, donde proseguirá el proceso. Según la Archidiócesis de Rouen, en esta primera fase del proceso se realizaron 66 audiencias en la que participaron cinco testigos de los hechos el 26 de julio de 2016 y 51 testigos presentados por el postulador, entre los cuales estaban familiares del padre Jamel, amigos y parroquianos de varias de las iglesias donde sirvió. Dos teólogos han examinado algunos escritos y alrededor de 650 homilías del sacerdote, de quien también se investigó su modo de vivir las virtudes cristianas, así como su reputación de santidad y las gracias atribuidas a su intercesión. Si bien esto hace parte de la fase diocesana del proceso de beatificación, para que llegue a los altares, en el caso del padre Jamel, no se trata tanto de su vida y sus virtudes cristianas, sino de su muerte en martirio, el 26 de julio. El expediente tiene 12.500 páginas con los testimonios de los testigos, sus homilías que han sido transcritas en 5.000 folios, la documentación sobre su reputación de mártir, entre otros. ahora las noticias nacionales como cada año de cara al día del seminario que se celebra el 19 de marzo festividad de san José), la conferencia episcopal española ofrece los datos de seminaristas que se forman en las diócesis españolas y que en este curso muestra un balance total de 1203 aspirantes al sacerdocio las estadísticas arrojan algunos datos positivos pero también aparece una tendencia negativa que evidencia el problema vocacional que sufre españa en 2018, un total de 134 seminaristas fueron ordenados sacerdotes, un 24% más que en 2017, cuando fueron 109 los nuevos presbíteros. La Archidiócesis de Madrid fue con 12 ordenaciones la que encabezó la lista, seguida de Valencia, 10, Toledo, 8 y Sevilla y Zaragoza con 6 ambas, Sin embargo, más allá de la buena noticia que supone este incremento, la realidad que aparece tras las ordenaciones no es tan positiva. El número total de seminaristas en España cae un 4,75% este curso, pasando de los 1.263 a los 1.203 que hay en la actualidad. El problema principal es que no hay reemplazo necesario. De hecho, este curso han ingresado en las diócesis españolas 236 nuevos seminaristas, cuando un año antes esta cifra era de 300. De las 70 diócesis que hay en España, 24 de ellas tienen 5 o menos seminaristas este curso. Barbastro Monzón no tiene ningún aspirante, mientras que otras como Lérida, Beach, Valencia o Jaca tienen tan solo uno. En el lado opuesto se encuentra Madrid con 172 seminaristas, Toledo con 67, Valencia y Sevilla con 63, Cartagena con 60, Córdoba con 58, Alcalá con sus tres seminarios Suma 45 y Barcelona con 35. Un caso llamativo es el del País Vasco. Sus cifras son pequeñas comparadas con otras diócesis y teniendo en cuenta su población, pero la tendencia al alza es esperanzadora para una de las zonas más descristianizadas de España y que se había convertido en un erial vocacional. En estos momentos hay 33 seminaristas entre las diócesis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, 11 en cada una. Cuando hace poco más de un lustro eran tan solo 15, 9 en Bilbao, 5 en San Sebastián y 1 en Vitoria. El duro trabajo que los obispos Munilla, Iceta y Elizalde están realizando a favor de las vocaciones, alejándose de las cuestiones políticas que tanto daño han hecho al mezclarse nacionalismo y catolicismo, está empezando a dar ya pequeños frutos. Siguiendo la exitosa experiencia de veranos pasados, los benedictinos de la histórica abadía de Santo Domingo de Silos, perteneciente a la congregación de Solesmes, ha organizado una Semana de Vida Monástica en este verano para todos aquellos que estén interesados en el día a día benedictino y tengan una inquietud vocacional. Los benedictinos de Silos han llamado a esta semana Experiencia Monástica y que en realidad se trata de un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre 18 y 45 años. Nuestra intención es dar a conocer la vida monástica benedictina a quienes pueden estar interesados en ella. De esta forma el retiro puede servir para orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor, afirman desde la abadía. Esta tercera edición se desarrollará entre el 22 y el 28 de julio de 2019 y se trata de una ocasión para vivir unos días en el seno de una comunidad monástica y ser acompañados en la reflexión de la vocación y los medios adecuados para responder al amor de Dios. Según los organizadores, esta experiencia monástica está orientada a presentar la vida benedictina principalmente a través de conferencias en las que se profundizará en el conocimiento de la liturgia, lección divina y otros aspectos de la vida monástica. Para ello habrá una progresiva introducción de los participantes en el hora et labora de la vida monástica. Estos trabajarán con los monjes y recibirán charlas de formación. De este modo agregan los benedictinos de Silos, al presentar esta experiencia como unos días de retiro se promoverá especialmente un ambiente de oración tanto personal como comunitario. Igualmente buscamos integrar a los participantes tanto en la oración litúrgica como en el trabajo manual y recreo. Durante estos días la jornada comenzará a las 6 de la mañana y acabará a las 10 y cuarto de la noche. La finalidad última es orientar y ayudar a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor. Para llevar a cabo esta tarea de discernimiento, se facilitará acompañamiento espiritual a cada uno de los participantes y se posibilitará el encuentro y diálogo con los monjes, explican. La plataforma Sí a la Vida, acompañada de más de 500 asociaciones y entidades cívicas, anunciaron la celebración de la Marcha por la Vida de Madrid este 24 de marzo. La manifestación en defensa de la vida, indicaron los organizadores, comenzará al mediodía y tendrá como punto de partida la calle Serrano. El evento culminará en la Puerta de Alcalá, donde desde un escenario se compartirán testimonios, habrá un espectáculo musical y se leerá el manifiesto de la plataforma Sí a la Vida. Al anunciar la Marcha por la Vida este 12 de marzo, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, aseguró que no vale quedarse en casa lamentándose de lo mal que están las cosas. Hay que formar parte de esta, cada vez más numerosa, parte de la sociedad que no aceptan las imposiciones de la cultura de la muerte y que trabaja por cambiar desde las realidades más cotidianas hasta el marco legal que debe regir una sociedad civilizada, dijo. En el lanzamiento de la Marcha por la Vida de Madrid estuvo presente Karina Echepare, líder Provida argentina concebida en una violación que destacó que «Marchamos porque el aborto no es un derecho, el aborto es un drama. Marchamos por todos los niños inocentes que murieron violentamente. Marchamos para concienciar a las mujeres que para ser respetadas primero hay que respetar el derecho a la vida de todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural. Marchamos por los verdaderos derechos de las mujeres. «Marchamos por una España provida. También estuvo presente Amparo Medina, de Red Vida y Familia de Ecuador, que aseguró que «es momento de despenalizar la maternidad, porque es momento de gritar libertad, libertad para vivir, libertad para nacer por nuestros hijos, por nuestra familia, por España». A su turno, Amaya Azcona, directora general de Fundación Red Madre de España, señaló que «animamos a todas las personas a unirse a esta fiesta por la vida donde apoyamos a las mujeres en su derecho a ser madres». por último en las noticias de la santa sede. La Guardia Suiza Pontificia tiene un nuevo sitio web, www.guardiasbizera.ch. Está disponible en cuatro idiomas, italiano, inglés, alemán y francés. Proporciona información sobre la actual Guardia Suiza, cuenta historias de exguardias suizos y habla de la Fundación para la Guardia. Ofrece el contenido de la revista Mensajero que habla de la Guardia Suiza y las fundaciones ligadas a ella. Además de ayudar a divulgar a este cuerpo de seguridad y ceremonias, la web busca también atraer nuevos guardias. Deben ser ciudadanos suizos, católicos, solteros, de entre 19 y 30 años y medir al menos unos 74 metros. Asimismo, la Guardia Suiza Pontificia desembarcó también en las redes sociales a través de cuentas en Facebook, YouTube e Instagram, donde difunden una nueva serie de vídeos titulada Hashtag 1506, la Guardia Suiza Pontificia se narra. En una audiencia celebrada el año pasado, el Papa Francisco alentó a los guardias suizos a intensificar su vida espiritual con la oración comunitaria y personal en la escucha atenta de la Palabra de Dios y en la participación devota a la Eucaristía. En esa ocasión, el Santo Padre aseguró que el secreto de la eficacia de su trabajo en el Vaticano, así como de cada proyecto, es de hecho la referencia constante a Cristo, y los felicitó por la disciplina, el sentido eclesiástico, la discreción y la profesionalidad austera pero serena con la cual desempeñan cada día su servicio. Un documental de 11 minutos que explica cómo se seleccionan y entrenan los guardias y cuáles son sus funciones. El Papa Francisco presidirá una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano el viernes 29 de marzo, en la que confesará fieles, según informó el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Se trata del tradicional momento que marca el inicio de la iniciativa 24 horas para el Señor, promovida en todo el mundo por el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización y que este año alcanza su sexta edición. El lema de este año es del Evangelio de San Juan, yo tampoco te condeno, Juan 8:11. Y según explicó una nota de este dicasterio vaticano, con esta cita, se propone contemplar la imagen de Jesús que, a diferencia de la multitud reunida para juzgar y condenar, ofrece su infinita misericordia como una oportunidad para acoger la gracia y una nueva vida. En esta línea el Papa Francisco destacó en la Carta Apostólica Misericordia et misera que el Sacramento de la Reconciliación debe redescubrir su lugar central en la vida cristiana y añadió que la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor en cercanía al cuarto domingo de cuaresma encuentra mucho apoyo en las diócesis y sigue siendo un fuerte llamado pastoral para vivir intensamente el Sacramento de la Confesión. En el cuarto aniversario de su pontificado, que tuvo lugar el miércoles 13, el Papa y la Curia Romana se encontraban en los ejercicios espirituales en preparación a la Pascua. Los deseos ardientes y sus banderas de paz y amistad fueron los temas propuestos por el abad Bernardo Francesco Maria Gianni. Los ejercicios espirituales tuvieron lugar en la Casa del Divino Maestro, de la localidad de Arizia y se prolongaron desde el pasado domingo hasta este viernes día 15 de marzo. Por esta razón, durante esta semana se suspendieron todas las audiencias pontificias, incluida la general de este miércoles. En este apacible lugar, situado a 300 metros sobre el nivel del mar, enmarcado por el lago de Albano, el aire fresco y una profunda quietud, los días transcurrieron marcados por la misa matutina, la oración, laudes y vísperas, la adoración eucarística y la catequesis del Abad Benedictino de San Miniato al Monte. En la mañana del miércoles antes de la celebración de la Santa Misa, el Cardenal Giovanni Battista Re deseó lo mejor al Santo Padre en el aniversario de su elección. Santísimo Padre, hoy es su sexto aniversario de la elección como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Mientras hablo en nombre de todos los presentes, quisiera decirle, Santidad, que nos alegramos, estamos llenos de alegría al poder celebrar esta misa matutina junto a usted, presidida por usted. Y también me gustaría decirle que le pedimos al Señor que sea para usted luz, apoyo y consuelo en su tarea de confirmar a sus hermanos en la fe, que sea el fundamento de la unidad y que muestre a todos el camino que conduce al cielo. Bendíganos, Santo Padre, y sepa que estamos verdaderamente cerca de usted con gran afecto y con sincera devoción. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán. Y María Fra. Hasta la próxima semana.